0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke közünk, közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltár első versét énekeljük, 134. Zsoltárunk, Első verse így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájon, áldjátok az Urat vígam. Jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Mark Andrew Warner és Zana Nárcisz Katalin gyermekét, Matthew Áront. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Mestvéreim a gyülekezet imádságos szívvel várt titeket, áldjuk Isten, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérétek, hogy a keresztség által ő is befogadtassék a keresztjén Anya szent egyházba. Hisszük Isten akarata az, hogy a gyermek is Jézus Krisztus követője legyen. Welcome, brothers and sisters, the Congregation has been waiting for you wholeheartedly. We praise God who made you to bring your child here. And you ask him to let your church child accept it in the Christian Church through the baptism. We do believe that it is the wish of the Almighty God to let this child be the follower of Jesus Christ. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment menyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is Földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Then Jesus came to the disciples and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Istenigét olvasom Ézsaiás könyve 43. fejezetének első három verséből. De most így szól az Úr a te teremtőd, Jákoba te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kellsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzelődz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. I'm reading God's word from Book of Isaiah, chapter 43. But now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze, for I am the Lord your God the Holy One of Israel, your Savior. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves szülők, kereszülők a keresztségben Isten emlékeztet. Isten emlékeztet arra, hogy az élet az Isten ajándéka, hogy minden élet őhozzá tartozik. És a keresztségben megtörténik az, nyer az, hogy ti és gyermeketek Matthew Áron az Isten szövetségébe tartozik bele. Isten arra hív benneteket, hogy ebben a szövetséges viszonyban tanítsátok és neveljétek őt. És akkor a ti szolgálatotok és az ő élete az Isten tetszésére lesz. Az Ézsaiási ige azt üzeni, hogy a mennyei atya ismer benneteket és ismeri őt. És tudja azt, hogy a Vállalásotok, a fogadalmatok, amit néhány perc múlva majd tenni fogtok, nem könnyen megtartható fogadalom. Az Isten azt ígéri, hogy minden nap vele lesz, és veletek lesz, és segítségetekre lesz. Jézus Krisztus a ti uratok. Tekintsetek rá. Ő lesz a ti erőforrásotok, és kövessétek őt, és vezessétek a ti fiatokat az ő útján. Mondjátok el neki, hogy Jézus Krisztusban van az örök élet. Isten nem ígéri azt, hogy a ti gyermeketek életében nem lesznek nehéz időszakok. Nem ígéri azt, hogy minden veszélyes helyzet el fogja őt kerülni. De azt ígéri, hogy vizeken és tüzeken is keresztül vezeti. Azt ígéri, hogy utat készít. Kövessétek Istent, és legyetek példái, a ti gyermeketeknek, Jézus Krisztus követésében. In baptism, our God reminds us that the life is given by him. It's his gift. Life is belong to him. Baptism is the manifestation that we and your son belong into God's covenant. God asks from parents, God parents and the, and the The whole, fam- the, the whole family to bring up Matthew Aaron in the way which is pleasure for God. Our Heavenly Father knows us, and he knows that this task isn't easy, nearly impossible. So he promises that he will be with all of you in every day of your life to give your help. He promises that he preserves you, so you don't have to fear Jesus Christ is your your Lord. Look at him, follow him, and lead your son on God's way by telling him that Jesus prepared him the chance to get the eternal life. Life of Matthew Aaron is a gift for him and for you as well. God doesn't promise that there won't be heavy times, pains in his life. He says that there can be dangers, but he promises that in every situation his blessing arms will protect him. He prepares his way of life. Matthew Aaron can pass through waters and fire, and God prepares him eternal life by his Son, Jesus Christ. So please follow God and be examples for your Son in following Jesus Christ. Amen. Kedves szülők, Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Let us answer God's message with the prayer of the Apostles' Creed. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt hitetek megvallása után, Isten és egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Dear parents, godparents, after confessing your faith, Please state your will and vow that your child will be brought up with the help and faith of the Congregation of the Reformed Church. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Do you desire for your child to be baptized in the name of the Father, the Son, And the Holy Spirit, and let him taken into the church. If so, please answer. We do. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. ígéritek e fogadjátok e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a szent Háromság Istenbe vetett hitéről. A gyülekezet és is, Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Will you nurture this child in Christ's holy church, that by your teaching and example he may be guided to accept God's grace for himself, to confess his faith openly and to lead a christian life. If so, please answer, with God's help we will. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népen református keresztény gyülekezet. Ígérjétek el, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt most, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon erőt a te fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Let's pray. Menjen, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk téged az életért, a kegyelemért, gondviselő szeretetért, amivel körülvetted ezt a családot, és megajándékoztad őt, ez a, őket ezzel a kisgyermekkel. Légy áldott az életért, és légy áldott azért az életért, amelyre elhívtad a te követésedben, a tedicsőségedre ezt a kisgyermeket. Imádkozunk a szülőkért és keres szülőkért, hogy neked tedd fogadalmukat meg tudják tartani. Imádkozunk ezért a kisgyermekért, hogy legyen az ő élete olyan, amiben rád talál, amiben megtalálod, és amiben megtalálja az élet útját. Könyörgünk, Urunk, hadd ismerje meg jóságodat, szeretetedet és kegyelmedet. Rád bízzuk őt, szülőket, keresztülőket és az egész családot. Áld meg, Urunk, az ő életüket. Amen. Matthew Aaron, keresztellek Téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent életnek nevébe. Ámen. Matthew Aaron, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzem meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtad, és könnyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az Ő arcát rád, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel. Isten dicsőségére, szüleidek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen. Most az édesanyja imádkozik a gyermekéért.
1: Hálát adok neked, Jóságos édesatyám, a amennyekben, hogy kegyelmesen mellettem voltál gyermekem születésénél. Hálát adok, hogy Jóságosan megtartottál és megsegítettél engem és most egészséges gyermekemet engeded ölelnem. Minden jóságodért legyen áldotta te szent neved. Alázatosan kérlek azonban minden ható Isten légy, maradj velem ezután is. Engedd, hogy gyermekemet felnevelhessem, adj erőt és józanságot, hogy őt nem csak magamnak, hanem neked is megtarthassam, és szent akaratot követésére szoktassam. Menj el, atyám! Tegy gyermekemet szívem örömévé, hitvestársam és minden szerettem boldogítójává. Engem pedig támogas anyai hivatásom te töltésében, hogy enyémmel együtt mindenkor áthassam atyai kegyelmedet, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
0: Foglaljuk helyet testvérek, és énekeljük a 165. dicséretünk, első második és harmadik, tehát első három versét. 165. dicséretünk első három versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ami segítségünk, Isten további megáldása, megszentelése, jöjjön ami mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok még Isten igét, ahogy szól hozzánk, ezen a vasárnapon pálapostólnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél hatodik fejezetének első kilenc verséből a következőképpen. Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem, mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, Urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató. Ámen. Isten szent lelke tegye szívünkben az igét, és adja, hogy annak üzenetét megérthessük és szívünkbe fogadhassuk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt a rendet, amit fenntartasz ebben a világban a természeti törvények szerint, és köszönjük a te rendedet, amit parancsolataid és rendelkezéseid helyeznek szívünkre, hogy működjön az életünk hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, és a helyükön maradjanak. Látod, Urunk, mégis mennyi összevisszaság van, mennyi összevisszaság van az életünkben, mennyi teher, mennyi elintézetlen, megoldatlan, lezáratlan dolog, mennyi olyan, ami nem a te szerint való. Látod, Urunk, mennyi összevisszaság van a világunkban, az országunkban, még az egyházunkban is. Azért könyörgünk, Urunk, hogy hozzátartozó emberekként, magukra nézve kötelezőnek tartsuk mindazt, amit parancsolsz nekünk. Hálát adunk neked, Urunk, életünkért. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt héten, hogy megőriztél utainkban, hogy megőriztél akkor, hogyha tűzön vagy vízen mentünk át, vagy ha annak veszélyét láttuk, látjuk magunk előtt. Istenünk, eléd jövünk, és várjuk a Te megváltó szavadat. Várjuk utasításaidat. Várjuk szabadításodat. Hadd meg most szívünk, egész életünk, előtted Krisztusunk, hogy egészen befogadjunk Téged, hogy hozzátérjünk, térjünk, hogy benned erősödjünk. Látod, Urunk, terheinket is, amiket hoztunk, a bűneinket, a fájdalmunkat, a gyászunkat, és látod örömeinket is. Letesszük mindezeket a te kezedbe, és kérünk, érintsen meg minket igéd és jelenléted. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására, 197. dicséret, harmadik versének éneklésével, 197. dicséretünket, annak harmadik versét énekeljük, gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Az ének alatt a gyerekeket szeretettel várjuk a gyermekisten Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben, az Efézusi Levél 6. fejezetében, annak különösen is a 6. és a 7. verseiben. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem, mint embereknek. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Biblia vasárnap a mai vasárnap egyházunk rendje szerint, ráadásul bőt első vasárnapja is. Biblia vasárnapon hálát adunk a Szentírásért. Máskor is, de ma különösképpen is, hogy kézbe vehetjük. Évtizedek óta úgy döntött egyházunk vezetése is, így van ez mind a mai napig, hogy március első vasárnapján a persely pénzünkkel a Biblia kiadását és terjesztését támogatjuk. A Biblia Isten igéje. mérték, mérce, útmutatás, az élet minden dolgában. Úgy esett, hogy erre a mai napra Az efézusi levélt érintő sorozatunk következő állomásaként izgalmas kérdések kerültek elénk. Egyrészt egyfajta családi rend bemutatását látjuk. Ti gyerekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Ti szülők, ne ingerejétek gyermekeiteket. Ti urak, bánjatok rendesen a beosztottaitokkal, a szolgáitokkal. Ti szolgák pedig, vegyétek komolyan a vezetőiteknek való engedelmességet. Alá és fölé rendeltségi bizonyokról beszél ez az ige. Olyan helyzetekről, amikbe benne vagyunk mindannyian. Ott vagyunk a családban. Szülőként, nagyszülőként, gyermekként, unokaként. Igen, világos rendet ad nekünk az Isten törvénye. A gyermek engedelmesked, engedelmességgel tartozik a szülőknek. Igen, a rend ez. Nem a gyerek a főnök. Ma, látjuk ezt sokszor, vannak nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek, mert mindent megengednek nekik. És ránőnek a szüleik, fejükre, szüleik fejére. Az Isten rendje nem ez. Az Isten rendje az, hogy a gyermek engedelmeskedjen a szülőnek, a szülő pedig szelíd, szeretettel terelgesse és nevelgesse. Benne vagyunk az fölé rendeltségi viszonyokban. Ott vagyunk a munkahelyünkön. Vannak talán beosztottaink, és vannak főnökeink. Hogy kell megélnünk ezeket a helyzeteket? Akár főnökként, akár beosztottként. De nem csak erre gondolhatunk, hanem egész társadalmunkra, akár politikai berendezkedésünkre is. Vannak fölöttünk álló szervek, ott van felettünk az állam. Sokszor sok minden, ami fölöttünk áll, emberek, intézmények éreztetik velünk a hatalmukat. Hogyan álljunk ezekbe keresztény emberekként? Ha úgy tetszik, akár alávetett emberekként. Kedves testvérek, ezek a témák, amiket eddig érintettem, bőven meghaladják ennek az ige a kereteit. Nagyon sok mindent beszél ezek kapcsán a Szentírás. Én most nem is részletesen szeretnék közöttetek erről szólni, hanem az alá fölérendeltségi viszonyainkban az alapokról, az egésznek a lelkületéről, hogy hogyan is kellene benne állni ezekben a dolgokban, akár vezetőként, családban, munkahelyen, akár valamilyen szinten alárendeltként, ugyancsak családban és munkahelyen. Az első, amire az ige tanít bennünket, az az, mindent úgy kell tennünk, hogy abban a nekünk szolgáló Isten szolgáljuk. Mindent úgy kell tennünk, hogy a nekünk szolgáló Istent szolgáljuk. Látszólag ez az ige szakasz kiszolgáltatja a nehéz helyzetben lévőket. Amikor szolgákról beszél, rabszolgákról beszél itt az ige. És mégis azt mondja nekik, hogy engedelmeskedjetek földi uraitoknak. Ebből tudjuk, hogy az első gyülekezetben voltak rabszolgák, Olyanok, akiket mégis megengedtek, hogy eljárjanak a gyülekezetekbe. Az első gyülekezetek olyan közösségek voltak, ahol semmi vélettek a társadalmi viszonyok. Persze voltak ebből problémák, el kell csak olvasni a korintusi levelet. Nem mindig ment minden simán, de mégis a keresztény gyülekezetek voltak azok a helyek, ahol társadalmi különbség nélkül ott voltak az emberek. És erre hív ma is bennünket az Isten. Szolgálnak lenni. Szolgálni. Rossz érzéseket kelt bennünk. Mert a szolgai léttel együtt jár a megalázottság. A kiszolgáltatottság. De látunk még mást is. Látjuk a szolgalelkűséget. Hogy hányan szolgálnak ki főnököt, rendszert, akárkit, kritika nélkül. Nem erről beszél az Isten igéje. Nem arról beszél, hogy nem lehet kritikákat megfogalmazni. Hanem miről beszél az ige? Arról, hogy miközben benne vagyunk, ezekben az alá és fölé rendeltségi kapcsolatokban, az Isten szolgái vagyunk. Nem úgy kell, nem olyan lelkülettel kell benne lenni, hogy meg akarom úszni mert az Istennek szolgálok ott is. Nem arról beszél, hogy nem lehet véleményünk. Nem arról beszél, hogy nem lehetnek ebben nagyon nehéz, testi-lelki nyomorúsággal járó helyzetek. Újra mondom, az első keresztény gyülekezetek voltak az első olyan közösségek, ahol különböző rétegből való emberek együtt tudtak lenni. És nézzünk szét! Ma itt együtt vagyunk, munkaadóként, talán munkavállalóként, talán kiszolgáltatottként, talán szolgálóként, beosztottként, néhány emberért felelős vezetőként. Kinek kell szolgálnom? Kinek kell szolgálnom? Mielőtt erre választ adnék, Nézzétek Krisztust! Mert Krisztus azért jött, hogy ő szolgáljon. Amikor az Isten szolgálatra hív, akkor először Krisztust kell látnunk. Mert szolgálni jött. Megalázta magát. Emberré lett. Lehajolt. Sokan vannak, akik a hatalmuk tekintetében az Istenre hivatkoznak. Tőle kaptam. Bármit megtehetek. És ez így is van, minden hatalom az Istentől van, de szolgálatra adatott hatalom. Tőle kell tanulni a hatalomgyakorlást, a szolgáló hatalom gyakorlását. Hogyan szolgált Krisztus? Gyógyított és tanított. Életre segített embereket. Ő úgy szolgált úrként, hogy évtizedes békjogból oldozott fel betegeket és bűnösöket. Vagy ott van a lábmosás története. Az utolsó vacsorán, Levette felső ruháját a derekára, kötötte, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát, szolgált. Mondta az ellenkezni akaró Péternek, ha nem moshatom meg a lábad, semmi közünk nincsen egymáshoz. Ha nem éled át, hogy az Isten szolgálni jött neked és megtisztít, akkor nincs közünk egymáshoz. És utána... Miután végig megmosta minden tanítványának lábát, azt mondja, példát adtam nektek. Amit én tettem veletek, ti is azt cselekedjétek másokkal. Odaállva a másik ember elé, és szolgálva őt. És szolgálta keresztem. Egészen odaadta magát értünk. Egészen. Nem látszatból, nem színből hanem szeretetből. És most gondoljunk a magunk életének kiszolgáltatott helyzeteire. Gondoljunk arra, hányszor éltük át a megalázottságot, testileg, lelkileg. És így nézzünk Krisztusra. Értünk, vállalta mindezt önként. És azt a parancsot adja nekünk, mi is hasonlóan cselekedjünk. Igen, mert ezt üzeni ez az ige. Az életünket úgy kell élni, hogy a szolgálat legyen. És úgy kell tennünk mindent, mintha Krisztusnak tennénk. Lehetne a dolgokat tennivalónak, feladatnak nevezni. De az ige szolgálatról beszél. Egész más a lelkület ennek a szónak. Persze mondjuk egyházi szó, mi használjuk sokszor. Mondhatnék példákat, amire én is szolgáltra hívom rendszeresen a testvéreket. Igen, szolgálat lehet sok minden az Istennek. Ott van benne az odaszánásom, az odaszánt időm, a pénzem, a figyelmem. Milyen jó, hogy sokan szolgálnak ebben a közösségben. A gyerekisten tiszteleten, a presbiteri szolgálatban, a takarításban, és ki tudja még mennyi-mennyi mindenben, imádságban, apróságnak tűnő dolgokban, mégis szolgálatként. Legyen ezért Isteni a dicsőség, és köszönök minden ilyen szolgálatot. Kell mindannyiunk részéről ez a fajta jelenlét. De a szolgálat az hála lehet. A keresztény ember nem kiszolgáltatott ember. Nem olyan, aki úgy éli meg az alá fölérendeltségi viszonyait, hogy az terhes neki. Hanem úgy, visszaadhatok valamit abból a szolgálból, amit Krisztus megtett értem. Hogy megtisztított, meggyógyított, megmosta a lábamat, megmosta az életemet amire készül ma is az Úrvacsora közösségében. Visszaadok valamit abból az emberek felé, a közösség felé, amit Krisztustól kaptam. És ezért mondja az ige, ne látszatból szolgáljatok. Se a gyülekezetbe, se a családban, se a munkában, ne látszatból végezzük a dolgainkat. Ne úgy, hogy csak megúszni akarjuk. Ne úgy, hogy csak kipipálni akarjuk. Ne úgy, hogy csak addig teszem jól, amíg lát a főnök. Mégpedig azért nem, mert a legnagyobb úr, aki előtt számadással tartozunk, még az elvégzett munkánkról is mindig lát. Mennyi látszat van az életünkben. Mennyi kirakat. Mennyi slendrián módon elvégzett munka. Ne embereknek akarjunk tetszeni. Tele vagyunk állandó megfelelési kényszerrel is. Tele vagyunk elvárásokkal. Annyi fele kellene igazodnunk, és akkor ebben hihetetlen módon felszabadító ez az ige. Ne embereknek akarjatok szolgálni. És ne embereknek akarjatok tetszeni. Egyedül az Úrnak. És akkor minden a helyére kerül. A keresztény embernek nem kell sokfelé igazodni. Egyfelé. Krisztus felé. És akkor minden a helyére fog kerülni. Lehetetlen mindenre figyelni. Lehetetlen minden emberhez igazodni, mert felörlődünk, és elveszítjük önmagunkat. És lélekkel szolgáljatok. Amit teszünk, amit adunk az Istennek. Értsük jól, legyen minőségi. Legyen minősége, adjuk oda neki. Ne a selejtet, ne a maradékot. Ugye nem állnának templomaink, nem állna a mi templomunk, több mint 300 esztendeje, hanem minőségit tettek volna bele. Nem használnánk harangokat évszázadokig, úrvacsorai edényeket évszázadokig, ha nem minőséget adtak volna. Az Istenek nem a maradékot adjuk hanem mindent. Ezért nem végezhetjük úgy a munkánkat, hogy csak kipipáltuk. És ez ennek az igének utolsó üzenete, amiről még röviden szólni szeretnék. Szolgálatra hív minket az Isten. Szolgálatra a családban, és szolgálatra a munkában. Arra hív minket, hogy szolgáljuk a családot. Gyermekekről és szülőkről szólt ez a mai ige. A házastársakról szóltam két héttel ezelőtt. Itt a gyermekekről és a szülőkről szól. Azt mondja, a család ne az a hely legyen, ahol kihasználom a másikat. Ahol elszívom a másik erőit és energiáit. Szülő a másik szülőit, szülő a gyerekét, gyerek a szülőét. A család nem az a hely, ahol nekem kell várni, hogy a másik kitalálja, hogy nekem mire van szükségem, és Azt várjam, hogy ő lépjen, hanem azt mondja az ige, hogy szolgáljatok, szolgáljatok egymásnak. teszünk e eleget egymásért a családjainkban? Komolyan vesszük-e, hogy nem elvárnunk kell, hanem adnunk és beletennünk? Vagy annyiban maradunk, hogy a családra csak az anyagiak és a fizikai dolgok jutnak? Mert ha ott tartunk, akkor kevés. Ti apák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint figyelemmel és intéssel. Amit szülőként és nagyszülőként legtöbbet adhatunk a gyermekeinknek az az, hogy az Úr tanítása szerint figyelemmel és intéssel, szeretettel neveljük őket. Ez a szolgálatunk. Hiszem, hogy ebben kell mindannyiunknak megújulni. Családapaként és családanyaként. És így kell ott lenni a munkánkban is. Beosztottként. Elfogadva a felettem állót. De nem kiszolgáltatva. Ő nem Isten. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embernek. De minőséget beletenni a munkánkban. Úgy végezni, mintha az Úrnak adnám, mintha azon múlna szinte minden. És vezetőként, főnökként is van kötelesség. Igen, elvárja ezt is az Isten. Hogy ne éljünk vissza a hatalmunkkal, hogy ne használjuk ki a beosztottainkat, se az idejében, se a bérezésében, mert az Isten előtt tartozunk elszámolással. Kedves testvérek, ez a mai a szolgálatról szól és tanít bennünket. Annak lelkületéről szól, és Krisztust állítja a középpontba. A szolgáló Krisztust, aki az életét adta értünk. Aki megmosta a tanítványok lábát, és aki itt jár közöttünk, és szolgál, mert szól az ige, mert erősít, mert gyógyít. és mert meghalt a kereszten, hogy életünk legyen. Szolgáló életre hív Krisztus. Gyülekezetben, családban, munkában, igaz lelkülettel. Vezessen minket, ami úrunk arra, hogy úgy éljük az életünket, hogy az neki tetszen, és minden dolgunkat az ő tetszésére végezzük. Ebben vezessen, újítson és erősítsen meg minket, ami örökkévaló Istenünk. Ámen. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást, Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek imádkozzunk! Ádunk és magasztalunk téged örökkévaló Istenünk, megváltó, megigazító, megszentelő kegyelmedért. Áldunk téged, mert új mert elengedted védkeinket, áldunk téged, Urunk, mert hatalmadban áll lelked által úgy munkálkodni bennünk, hogy az odafelvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Segítségül hívunk téged, a velünk mindennapon jelenlévő Istent. Légy mellettünk kísértésekben, betegségekben, bajokban, Vezes minket a Te utadon, és segíts, hogy hagyjuk magunkat általad vezetni. Urunk, Növeld bennünk napról napra a hitet, a szeretetet, a reménységet. Hozzád könyörgünk, urunk, azokért, akik betegek, légy erősítőjük és gyógyítójuk könyörgünk a mellettük állókért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a gyászterhét hordozzák, különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől. Légy vigasztalójuk és erősítőjük. Könyörűj, Urunk, a mi gyülekezetünkön, a katonatelepi közösségen, a kecskeméti református egyházközségen, Kérünk növeld ezt a gyülekezetet az üdvözülőkkel, hogy lássák rajtunk, nem látszadból, hanem valóságosan téged szolgálunk. Légy mellettünk, hogy jól tudjuk vezetni a ránk családban és munkában, és légy velünk úgy, hogy el tudjuk fogadni a te vezetéseden túl mások vezetését. Istenünk, imádkozunk népünkért, határokon, innen és túl, városunk, országunk és a világ vezetőiért. Imádkozunk azokért, akik félelemmel vannak tele, hitük miatt, betegségek miatt. Üzd el félelmeiket. Urunk, légy áldott azért, mert mindent rád bízhatunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma bőjt első vasárnapján még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet az új kollégium dísztermében. És ahogyan hirdettem is, mai persely pénzünkkel, Biblia vasárnapon, a Biblia kiadását és terjesztését támogathatjuk. Heti alkalmainkat hirdetem. A gyülekezetünk alkalmai a szokott módon és rendben lesznek. Itt katonatelepen hétfőn három órától a kézi összei tartjuk. Kedden délután öt órától pedig bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Jövő vasárnap is szokásos rendünk szerint háromnegyed 10 tízkor tartunk istentiszteletet és tiszteletet. Jöjünk és hívogassunk ezekre az alkalmakra másokat is. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Páli Imréné, Pincés Ágnes 69 éves, Farkas József 80 éves és Dubec Dóra 35 éves korában elhúny szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Szőke Lászlóné Perigy Mária 84 évet élt temetések kedden, délután kettő órakor a köztemetőben lesz. Csendom Lajos 75 évet élt. Temetése pénteken, egy órakor a köztemetőben lesz. És Pap Sándorné kis Mária 83 esztendős korában hunyt el. Temetése ugyancsak pénteken lesz, délután három órakor. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járulékként 124.500 forint, cigány ezer. 1000, Szőlőskert gyülekezeti újságra 65 ezer, Széchenyi városi misszióra 31 ezer, a templom felújítására pedig 46 ezer forint adomány érkezett. Még további néhány hirdetést hadd mondjak el, a hirdetéseket a hirdetőlapokon a kiáratnál megtalálják a testvérek, néhányat hadd emeljek ki, pénteken, március 6-án, délután fél kor ökumenikus világ imanapra várjuk a testvéreket, az új kollégium dísztermébe. Hirdetjük a testvéreknek már most, hogy nem ezen a héten, hanem a következő héten, március 10-11-12-én evangélikus református estéket tartunk a gyülekezeti központban, 5 órai kezdettel. Erről még jövő vasárnap részletesebb híradással leszek. Ajánlom a testvérek figyelmébe, több generációs nyári táborunkat július 27-től augusztus 1-ig, erről ugyancsak a jövő héten adunk majd részletesebb tájékoztatást. Ahogyan azt az e-mail listán rajta lévő testvérek már megkapták, illetve hirdettük is, március 28-án szombaton lesz a templom és környékének tavaszi nagytakarítása, illetve április 24-én, 25-én gyülekezeti kirándulást tervezünk pápára, ennek részleteiről később tájékoztatással leszek ugyancsak. És azt is hirdetem a testvéreknek, hogy ahogy megszokhattuk, a tányéros adakozásunk az megybe a közös nagy gyülekezeti persejbe, a fali persejes adományaink pedig katonatelepi célokat szolgálnak alapvetően. A jövő héttől ebben egy apró változás lesz a fali persejes Adakozásban, hiszen két nagy kiemelt adakozást hirdetett a gyülekezetünk a templomra, templom felújítására, illetve a Széchenyi városi misszióra. Ezért a következő öt hónapban, jövő vasárnaptól, ki is lesz ez írva, a jobboldali fali persejbe a templom felújítására adakozhatunk, míg a baloldali fali persejbe pedig a katonatelepi célokra szánt adományainkat szállhatjuk. És mivel a katonatelepi presbiter testvérekkel sorra vettük már, hogy milyen beruházásokra lesz szükség a következő években, majd következő időszakban, ezt is majd fel fogjuk tüntetni a baloldali katonatelepi Persely mellett. Tehát ma még nem, jövő héttől pedig a kis tájékoztató táblák is segítik az eligazodást, hogy melyik persejben milyen célra adakozhatunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és szokott módon a záróének és záróimádság után szeretettel várjuk a testvéreket egy csésze teára, kávéra, beszélgetésre az igehirdetésről, gyülekezetünkről, vagy bármiről, közösségépítés céljával a gyülekezeti terembe. Záróénekünk a 466. dicséretünk, annak első két versét énekeljük. 466. dicséretünk első két versét énekeljük. Ráttekint már, hitem, Megváltom Istenem a Golgotán. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel!